0: Hvilke ferieturer har du måttet droppe i år?
1: Jeg sko til Kroatia sammen med han som jeg er sammen med, Christian, for der pleier han å ordne sånn at vi på en seilbåt, og det, han har seilet i mange år. Så det blir jo ikke noe gav, men han har ordnet seg seilbåt her i Norge, så da blir det noen tur her.
0: Seiltur hvor han?
1: Ja, nei, det er et godt spørsmål. Jeg ligger på dekk i badedrakt, og så altså, styrer han hvor vi skal, og styrer vi båten, så det klarer jeg faktisk ikke å svare på. Hadia Tajik, nestleder i Arbeiderpartiet.
0: Hvilke vaner har du endret i år som følge Corona?
1: Det ene er at jeg går kjeldnere på butikken, og storhandler de gangene jeg på butikken. Jeg slutter å ta folk i hånda, og holde avstand til folk, og prøve å ha et bevisst forhold til det.
0: Er det sånn at du bryter noen smittevernsregler av og til, eller klarer du å overholde alle?
1: Jeg tror i stort sett overholder smittevernreglene. Jeg er faktisk en av de som blir litt sånn sur når jeg ser at andre ikke gjør det. Når folk stimler seg sammen og ikke holder en meters avstand og sånn, så tenker jeg, men vet dere ikke at det fortsatt er koronasmitte? Men så tar jeg meg sammen da, sånn at jeg ikke er hus som på en måte går og kjefter på folk, selv om jeg inni meg har en sånn tante som har lyst til gå og kjefte.
0: Hvis vi går tilbake til mars, når forstod du alvoret av jeg
1: tror jeg forstod det gradvis. Det var allerede sånn uken før nedstegningen av Norge at den svenske regjeringen begynte å ta noen ganske interessante initiativ. De varslet at de ville ha nye tiltak for å unngå brems i verdiskapingen som en konsekvens av koronasmitte. Og det skjedde på et tidspunkt der det ikke hadde blitt initiativ i Norge. Så jeg husker at jeg henvendte meg til finansministeren og spurte hvilke planer hade han for ting som man ville sette i gang. Og han svarte da en uke før nedstengningen at det er ikke behov for spesielle tiltak i Norge nå. Og på det tidspunktet må jeg innrøve at jeg tenkte at det er jo litt rart at Sverige reagerer som det gjør, mens vi sier at det ikke er behov for spesielle tiltak. Så gikk det noen dager til, og danskerne stengte ned. Og i tillegg så lanserte de en del økonomiske tiltak. De sa utsatt innbetaling av moms, utsatt innbetaling av tryggdaggift, de varslade mig en gång att det kom till att komma en kompensationsordning för arrangemang som ble avlyst i mars. Och det gjorde att jag tänkte at, at det her är det ting på gang som vi så inte har tagit fullt ut in över oss. Och så gick det en dag till och då vände Norge snek ned.
0: Om vi tänker i stora linjer framöver.
1: Mm.
0: Vad är den viktigaste lærdomen fra 2020 för för dig och ditt arbete?
1: Ängla det allmäna medkreftelse av hur viktigt det är att ta ansvar. Hur viktigt det är att tänka helhetligt. Vi har jo øh, gjennom de siste årene sett en utvikling av norsk politikk som har vært ja, stadig i retning av internasjonale og amerikanske trender, med mer polarisering, mer personifisering, stadig mer spissformuleringer. Men når krisen først inntreffes, så er det øh, om si, det dagligdagse, ansvarlige, helhetlige arbeidet som er det syvende og siste avgjørende for krisehåndteringen. Eh, og det var den rollen som Arbeidby har prøvd ta, selv med vi sitter i opposisjon.
0: Hvorfor skal det kriser til for å ha en sånn dialog mellom partier og, og styrelsemakter?
1: Nå er det jo et sunnetsstein ved demokratiet, hvis man klarer å ha gode politiske diskusjoner mellom partiene. Så det er jo ikke sånn at det at Arbeiderpartiet og for eksempel Høyre eller FAP møtes i en, en hard debatt på politisk karakter, at det er en dårlig ting. Men jeg mener jo at den offentlige politiske debatten har fått liksom noen, noen trekk gjennom de siste årene som gjør at det, av og til ble man bare siddende hjemme av himmelen litt med øynene, fordi hva er det en del får seg sig til å si? Ikke en snakke spissformuleringer, det må enda opp med bruker som er artig å på, men som nesten er totalt usanne. Men det er klart at når krisen inntraff, og det gikk opp på og jeg tror oss alle sammen, at dette kan bli ganske alvorlig for veldig mye vanlige folk og bedrifter rundt om i hele landet vårt, så handler det om å ta ansvar. Jobbe på tvers. Og det er jeg stolt over at vi fikk i den avgjørende fasen av krishanteringen.
0: Vi står jo enda i en alvorlig situasjon, men litt rom til å se tilbake. Hva mener du var det viktigste som ble avgjort? I Norge? Mm.
1: Altså selv om kriseforståelsen fremstod som bedre i nabolandet våre i den første fasen, så mener jeg at det ble tatt noen veldig viktige initiativ hos oss, da nedstengningen startet. Hva da? Hva um, fra arbete side så var det viktig att bidra till att landet vårt ska lyckas med hanteringen av detta. Även om jag sitter i opposition så vill med vara vi med på att ta det ansvaret. Så når de väl lagt fram dugen förslag till ekonomiska tiltag från regeringen oss i sidan så gick med in i det arbetet och tänkte hur kan med förstärka detta för vanliga folk? Och en ting som vi såg med en gång var att det det manglade social rättfärdighet. Alltså i det første som regeringen la fram så hade man ingenting för inkomstsäkring av självständiga näringsdrivande. Ingenting for foreldre som hadde unger hjemme som kanskje var i karantene eller som var syke. Det var ingenting for lærlingar som hadde miste lærlingkontrakten sine eller var permittert. Det var ingenting for lågtlønte som også viste seg å være de som var mest utsatt for permitteringer. Så den rollen meg tok
0: som Og her må vi bremse litt. For debatten som Tadrick nå går inn på er debatten om permitteringsregelen. Da korona inntraf ble flere hundre tusen mennesker permittert fra sin jobb, mange på ubesemt tid. Slik regelen er akkurat nå vil det si at staten betaler lønna til den ansatte i stedet for arbeidsgiveren. Tanken er at arbeidsplasser skal få større økonomiske spillerom gjennom Coronakrisa og folk en jobb å gå tilbake til. Noen parti på Stortinget, deriblandt Arbeiderpartiet, vil utvide denne ordningen til 52 uker, slik at ansatte er sikret lønn i ett år fra da de ble permittert. Men det argumenteres for at arbeidsgivere også må være med på spleiselaget, og betale lønna til de permitterte sammen med staten, og at det å utvide ordningen en måte å holde arbeidsplasser kunstig i live.
1: I den første fasen av um, denne krisen så sørger vi på Stortinget for at arbeidsgiver får en mye mindre del av regningen for permitteringene. Men det er klart at etter kvart som, eh, som krisen da, eh, fortsetter, og det er behov for flere tiltak, så må man jo se på en jevnere fordeling av de økonomiske kostnadene. Men når det er sagt så eh, blir det likevel veldig hypotetisk å si at eh, med et eh, reust og rettferdig permitteringsregelverk så vil man kunna se stor grad av utnytting. Da mener jeg jo at da er det jo regjeringens sitt ansvar å sørge for at man har gode kontrollmekanismer, at arbeidstilsynene får de pengene de trenger for å faktiskt følge opp her. Det er jo flere som mellom akkurat det, at de har prøvd å ta kontakt Men for eksempel arbeidstilsynene, fortelle om att permitteringsregelverket blir utnyttet, men att de ikke har kapasitet til å følge det opp. Så det å ha kontrollmekanismer er jo like viktig som å ha gode ordninger.
0: Hva menes med kontrollmekanismer?
1: Alltså det är ju ett regelverk for hurdan permitteringarna kan bli brukt i vilka sammanhangar och så vidare. Det är villkor för permitteringsregelverket. Man har exempel sett någon eh på eh att det var bedrifter som eh, har sagt att de har permitterat så så många och och linga väl sett folk som har varit eh, eh alltså som permitterta eh till som de menar att inte är arbete. Eh det är ju en helt klar omgåelse av hurdan regelverket ska bli brukt.
0: Statsminister Erna Solberg sier at de skal ha et møte med næringslivet i starten av august, der de kan vurdere det her. Hvorfor, hvorfor haster det?
1: Fordi de mange plasser så er det tre måneders oppsigelsestid. Og hvis eh, permitteringsregelverket, eh, altså de utvidelsene man har idag går ut i slutten av oktober, så går det altså arbeidsfolk nå i sommer og lurer på hva i alle dager de går in i til høsten, og om det er sånn at de kommer til å bli nedbemannet, mister jobbene sine, eh, og de kunne man gitt en trygghet, man kunne gitt... Ah, men si våran deres intrige, vi har ge i dette verktøyet allerede
0: nå. Til neste år er det som kjent stortingsvalg. Arbeiderpartiet går til valg på samarbeid med Senterpartiet og SV. Men sistnevnte parti går også til valg med stort fokus på å gå vekk fra oljesatsing og sats for fullt på grønt skifte. Juni så vi blant anna at SV gikk imot skattelettelsene til oljeindustrien, der den potensielle samarbeidspartneren Arbeiderpartiet Stemt for. Så, hvordan kan et sånt samarbeid skje når partiene ikke er enige i en krisisituasjon?
1: Det må jo være lov for SV å tenke litt annerledes enn det vi gjør, og i denne type spørsmål. Jeg mener at litt av grunnen til at vi havner i denne situasjonen, der det var helt nødvendig å sørge for at oljebransjen fikk utløst sterke økonomiske muskler, det er fordi Anna Solberg har kastet vekk sju år. Jeg har ikke sørget for at det har nok trøkk på det grønne skiftet.
0: Men nå er det dere som sitter. Hadde,
1: ja, hadde, uh, hadde Høyre-regjeringen gjort mer for å sette i gang arbeid på havvinn, karbonfangst og lagring, på hydrogen, så kunne man nå lagt et grunnlag som hadde gjort det mulig for leverandørindustrien å ha flere oppdragsgivere enn det de har i dag. Men realiteten i dag er at det de viktigste oppdragsgivere til leverandørindustrien, det er olje og gass. Og da var det helt nødvendig for å redde disse arbeidsplasserne at man nok sørger for at oljebransjen fikk utløst til disse pengene her. Men det mener jo at de årene som kommer, så kan vi ikke begå den samme tabben en gang til. Nå trenger man et ordentlig trykk bak det grønne skiftet, og der tror jeg det vil være bra med et samarbeid mellom Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet.
0: Så hvis, hvis dere kommer i regjering, så skal vi legge oljealderen bak oss? Er sånn Jeg
1: vil ikke formulere det sånn. Jeg kommer jo selv fra Rogaland og har sett betydningen som olje og gass og leverandørendustrien både har og har hatt for å skape verdier og bygge kompetanse i dette landet. Jeg mener at veien til det grønne skiftet går gjennom oljearbeideren og hans eller hennes kompetanse. Og da er vi nødt til å planlegge for ikke hva vi skal leve av ikke olje, men hva vi skal leve av samtidig med olje. Altså en av de tingene som Arbeiderpartiet har foreslått på Stortinget men blitt nedstemt det er at vi ønsker industriplan for Nordsjøen som lägge alltså helt konkrete planer for hvordan vi kan bygge industrier ut av hydrogen, ut av havvind, ut av karbonfangst og lagring, hvordan vi kan bruke de allerede eksisterende den allerede eksisterende infrastrukturen til å få dette til for å få opp og stå, gjøre arbeidsplasser ut av det.
0: Får dere SV med på det?
1: Alltså det är, det ska kanske föregripa andra partiers beslutningar, men jag upplever att de har väldigt satsen för den måten som arbetarpartiet tänker på, eh, på både kutta utsläpp och skapa jobb. Vi är ju inte ett parti som eh altså den enklaste måten att kutta utsläpp på hade ju varit att bara lägga ner en en hel höm arbetsplats här, för då blir det mindre utsläpp, men det er klart att ska landa vårt klara seg, som om man gör det så här löften här i fellesskap och då får folk ha jobb att gå till.
0: Störes sa Tennerko att han ikke vet varför arbetarpartiet gör det så dåligt på mållinjer. Vet du? Jeg
1: tror det er mange grunder til at uh, målingene våre ikke har vært spesielt gode. Jeg tror det er sammensatte grunner til det. Men så det også av og til litt sånn at når du først er litt i en dårlig stim, uh, og det har vi jo vært med noen dålig målingar så blir alt du gjør blir liksom tolket i ett negativt lys. På samme måte som hvis du er en god stim, så blir alt du gjør kjeniforklart.
0: Hvis vi ser innad i Abredpartiet, så er det flere som har varslet at de ikke kommer til å stille til neste års stortingsvalg på grunn av interne stridigheter.
1: Det synes jeg er veldig leit. Um, det er jo en ærlig sak å la være uh, å ta gjenvalg, og det er alltid noen som velger å la være å gjøre det. Men uh, når en del av forklaringen er at man ikke har trivdes, at det ikke har vært ålreitsted å være, um, så har jeg lyst å si meg en gang at uh, det er ikke det Arbeiderpartiet jeg ønsker. Jeg kommer til å jobbe for at det er steinskjekt å være med i Arbeiderpartiet, og mestepartner av den tiden jeg har hatt verv i dette partiet, så har det jo også vært veldig, veldig gøy. Men det ingen tvil om at det har vært noen tøffe år og at det helt sikkert har en del folk.
0: Hvis du er helt ærlig, hvordan er stemningen innad i Arbeiderpartiet når vi ser at sånne ting skjer?
1: Altså, vi er veldig motivert for å stå på og vinne dette valget. Da. Fordi vi mener jo at vi vil kunne utgjøre en forskjell for vanlige lønnsmottakere og arbeidsfolk over hele landet. Hvis vi får vist frem politikken vår og få utviklet den i lag med alle de som er berørt. Men det er klart, jeg personlig, blir jeg jo leimig når jeg hører at folk ikke har trivdes hos oss. Og jeg vil være med på å ta ansvar for at Arbeidspartiet er et godt sted å være.
0: Hvordan skal du gjøre det? En ting er å snakke om politikk, men altså, hvordan skal man få sånne, den interne, interne samarbeidet til å fungere?
1: Jeg tror mye av det handler om organisasjonskultur og det å bygge den. Og det er jo ikke noe som er gjort över uh, noto. Det er jo noe som jeg må gjøre ganske systematisk, og også på lengre, på lengre sikt. Men det handler jo også om at Arbeiderpartiet selvfølgelig må leve opp til de samme idealen som er forfekte for alle andre. Altså vi skal være åpne, vi skal være inkluderende, vi skal legge vekt på likestilling. Det ska være høyt under tak i Arbeiderpartiet, og folk skal oppleve at de har plass hos oss til å både å utvikle seg og, og tørre å si meningene sine. Og det, det er i hvert fall den type organisasjonskulturen jeg ønsker å bygge.
0: Og det har det ikke vært nå?
1: Det har vært noen tøffe år. Jeg tror ikke det er rektig merkelapp for alle de åren med er bak oss, men 2017 og 2018 var krevende år for Arbeiderpartiet. Det var synlig for alle som så.
0: Så det er en konsekvens av det som man nå ser?
1: Det tror jeg den enkelte må få svare på selv, for her tror jeg det, det finns individuelle forklaringer på det. Men det jeg opplever nå, som har kommet til 2020, er at ganske mange av oss har lagt disse tingene bak oss är med väldigt motiverade för att skapa ett arbetarparti som är i takt med sin tid, som är modernt, öppet, inkluderande, likeställningsorienterat och i och med minst ett arbetarparti som vinner val.
0: Och till slut, når man har nästleder i arbetarpartiet i ett längre intervju, så kan man inte låvär och ställa frågsmålet. Vill du bli leder av arbetarpartiet?
1: Jonas Karlsson har min fulle stötta och jag kommer att jobba beinhårt för att med vi vinner valg, och att han blir statsminister i Norge.
0: När han blir statsminister så ska arbetarpartiet i regeringen. Hvilken ministerposter du ønsker deg?
1: Det är det statsministeren som bestemmer.
0: Du er jo jurist i du er finanspolitisk talsmann, du har vært kulturminister.
1: Altså først må vi vinne valg, så altså får vi heller fordelet poster etter det, tenker jeg. Det blir litt for ja, både selvsentrert og arrogant hvis man skal være opptatt av posisjoner før man har klart å vise folk hatt med å fortjene den tilliten det og styra dette landet.